0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zum Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und ich habe heute zu Gast Pierre Nierhaus. Pierre Nierhaus ist in der Gastronomie und Hospitality-Szene bekannt wie ein bunter Hund. Also ich hatte gerade neulich ein Gespräch mit jemand aus der Hospitality-Szene und die sagt, was? Du kennst Pionierhaus? Ja, der ist bei mir im Podcast. So, der Weltreisende, Trend- und Change-Experte berät die Großen der Branche. Also alles, was Rang und Namen hat und macht Reisen an besondere Orte, wo eben zum Beispiel diese Kollegin, die ich da getroffen hatte, eben auch mit dabei war. Er ist selber Erfolgsgastronom und zugleich Speaker, Bestseller, Dozent und Familienvater. Herzlich willkommen, lieber Pierre. Freue mich sehr, dass du im Podcast
0: bist. Ja, Christian, ich freue mich auch sehr, dass ich in deinem magnetischen Podcast sein darf und freue mich auch sehr auf die nächste knappe Stunde.
1: Da freue ich mich auch sehr drauf. Habe ich mich die ganze Woche drauf gefreut. Dein Buch, das hat mich so sehr inspiriert, bekam ich jetzt? Anfang der Woche, dass ich schon vor unserem Gespräch einen Solo-Podcast zu meinem ersten Leseeindrücken produziert habe und einen Sondern-Newsletter dazu geschrieben habe. Erzähl doch mal ein bisschen über dein Buch, echt freundlich, macht dein Projekt erfolgreich und wie es dazu gekommen ist. Es ist ja wirklich ganz brandfrisch, hot off the press
0: sozusagen. Ja, also eigentlich, wenn man jetzt von mir als Trendexperte und Gastroberater redet, ich bin da nicht so direkt hingekommen ich habe mal hotel gelernt und dann habe ich wegen unglaublicher begeisterung für film und kino filmmarketing gemacht also cool. erstmal kinos geführt also die leute haben gesagt Mensch wenn du mal hoteldirektor werden willst könntest du ja auch so kinocenter führen wir haben eine spezielle ausbildung habe ich das gemacht und dann bin ich wiederum abgeworben worden, hätte irren Spaß an Marketing und Pressearbeit von amerikanischen Filmverleihern. Und die haben mich dann, also auch Leute wie Jack Nicholson und Steven Spielberg, für den ich in Deutschland eine Filmpremiere organisiert habe, betreuen lassen. Das ging ein paar Jahre, dann haben die fusioniert. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn die fusionieren, ich bin da noch jung, dann fliegst du als Erster raus. Hatten sie gar nicht vor, aber ich habe dann mein erstes Kaffee aufgemacht. Und mhm. parallel haben die gesagt, aber dann berat uns zumindest. Ich habe die noch 18 Jahre beraten und aus einem Kaffee wurden immer mehr. Irgendwann hatte ich 13 Betriebe, also nicht nur Cafés, auch richtig große, und habe parallel immer Leute in Marketing und PR beraten und in Bezug auf ihr Konzept. Und irgendwann habe ich entdeckt, dass ich auch eigentlich mehr durch die Welt reisen muss und dann haben mich Firmen entdeckt und haben gesagt, Mensch, du warst jetzt schon das zweite Mal in New York, du hast ein New York-Kaffee in Frankfurt, nimm doch mal unsere Kunden mit. Und dann habe ich irgendwann die Betriebe verkauft und habe nur noch beraten, bin da Experte geworden, habe ich mir überlegt, Mensch, was verbindet das eigentlich alles? Du hast Filmmarketing gemacht. Ich habe äh, als Hobby früher fotografiert. Ich durfte mhm. für, Peter, für Peter Lindberg arbeiten, der nicht wow. unbekannt ist. Wow. Und ähm, mhm. dann habe ich eigene Betriebe gehabt und ich freue mich, mit Menschen Konzepte zu machen. Und da habe ich festgestellt, was ich am meisten liebe, ist, ich bin unheimlich gerne Gastgeber. Essen, trinken tue ich gerne und ich irgendwo unterhalte auch die Leute gerne. Also ich bin jetzt gar nicht so ein Extrovertierter. Ich bin auch manchmal sehr introvertiert. Man muss ja ein bisschen Kraft sammeln. Aber ich wollte immer irgendwie Gastgeber sein. Alles hat damit zu tun. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wie, was macht denn unsere Branche wirklich aus? Es ist eigentlich echt freundlich. Es ist sowas wie die Zusammenfassung dessen. Da hängt mhm. viel, viel mehr hinter. Mhm. Und das habe ich versucht im Buch in fünf Kapiteln darzustellen.
1: Ich finde, das merkt man. Man merkt, dass es eben sehr lebendig ist. Also man merkt, dass das jetzt definitiv von einem Praktiker geschrieben ist. Du hast, das sind lauter Anekdoten, lauter Zitate. Also für mich ein unheimlich reicher Fundus an, mhm. ja, an Inspiration, muss ich sagen. Also Danke ich habe noch nicht alles gelesen, bin ja ganz ehrlich, aber das Kapitel 3, das hat mich sofort angesprungen und das habe ich äh, verschlungen sozusagen. Und dann habe ich ganz nach vorne geguckt in das Buch und habe die Widmung gesehen und die hat mir auch sehr gefallen. Du widmest dein Buch deinen Kindern und deiner Frau, so habe ich es interpretiert ja. Ja, mit den Namen, aber dann widmest du es auch allen gastfreundlichen Menschen mhm. und du hast die beschrieben, die gastfreundlichen Menschen in deiner Widmung. Du hast gesagt, das sind Menschen mit Toleranz, Offenheit, Respekt, Menschlichkeit und Großzügigkeit, die die Welt für alle ein bisschen schöner machen. Finde ich eine total schöne Beschreibung. Mhm. Wie haben sich diese Werte, die für Gastfreundschaft stehen, in der Pandemie nach deiner Wahrnehmung in unserer Gesellschaft entwickelt?
0: Also was ich irgendwann mal sehr schön, da bin ich erst darauf aufmerksam geworden, fand, ist, dass Leute hier von den Stadtwerken die Mülltonnen wegbrachten, sagten das ist ganz komisch, die Leute sind viel netter zu uns, weil die merken, dass die uns brauchen und das geht natürlich mhm. also bei einer Krankenschwester und einem Polizisten denke ich mir, das viel schneller als bei dem Müllmann und dann habe ich mich so ein bisschen umgeguckt und festgestellt dass das allen irgendwo so geht, dass allen diese Menschlichkeit fehlte und auch viele Leute die durch die Welt reisten wie ich und die irgendwo mit dem großen Wagen unterwegs sind, die, die, die fanden es plötzlich toll, mit ihrem Nachbarn zu reden oder wir haben gesehen in Italien diese Innenhofkonzerte wo dann einer quasi mhm. äh sang oder Gitarre spielte und dann merkt man erst, wie uns Dinge fehlen können, die wir so als selbstverständlich erachten und das ist aber auch grundsätzlich etwas, wir haben ja, ähm, viele sagen, Mensch, jetzt kommt Internet, dann gibt es keine Bücher mehr. Stimmt nicht, die Leute lesen mehr als je zuvor. Die Leute haben gesagt, ja, wenn die nur noch E-Mailen und chatten und nur noch in Social-Media-Kanälen unterwegs sind, treffen die sich nicht mehr. Stimmt nicht, das ist das Voranbahnen, um sich dann in der richtigen Welt zu treffen. Und jetzt in der Pandemie haben wir gesehen, eigentlich wie sehr wir die Kontakte brauchen und Umfragen haben es auch ergeben. 87 Prozent der Menschen haben als, meisten, als meistens vermisst das Treffen mit Familien und Freunden, also im ersten Lockdown. Und mm. ich merke auch, wie Leute jetzt mit den Kontakten vorsichtig und sparsam umgehen, um sich das mm. Jahr nicht zu verderben, dass sie Weihnachten dann doch in einem, ja vielleicht nicht ganz so kleinen Kreis feiern können. Also die Leute sind sehr viel bewusster geworden und mm. man merkt, dass man sich braucht. Und ich habe mich auch über viele schöne Initiativen gefreut, wo Nachbarn das Essen gebracht wird oder viele Köche, die einfach gesagt haben, mein Laden ist zu, ich koche jetzt für die Polizei. Wunderbar.
1: Wow, ja, ja, genau. Und das ist jetzt im Augenblick ja das, das, das Ding, ne? die, die mhm. Gastronomie. Die ganze Hospitality-Branche eigentlich macht die schwerste Krise seit Jahrzehnten, vielleicht seit immer, seit jeher durch. Wie erlebst du so deine Kollegen und Kunden in der Krise. Also der eine kocht vor die Polizei. Was machen, was machen die? Wie gehen die damit um?
0: Ja, man muss natürlich sagen, wir haben unglaublich viele Enthusiasten, die auch manchmal wirklich nicht so gut rechnen können. Das meine ich jetzt nicht negativ, weil also mir ist ähm, ein Buchhalter, der wenig kochen kann, nicht so lieb wie ein Koch, der schlecht Buchhaltung macht. Aber der Punkt ist, wir sind in der Branche grundsätzlich unterfinanziert hm. und man kommt so irgendwie gut klar und alle sagen, ja, ich mache es ja auch, weil ich so viel Spaß habe. Aber es ist keine Branche zum Reichwerden eigentlich. So, mhm. und jetzt kommt so eine Situation und dann steht man mit dem Rücken an der Wand. Ganz es schnell. Gibt ja. ein paar mhm. Dinge, die ich im Moment sehr positiv finde. Zum einen, wir haben die Möglichkeit zu kommunizieren und in Kontakt zu bleiben mit wenig Geld durch Social-Media-Plattformen. Das gab es früher nicht. Da gab es nur die teuren ja. Anzeigen oder Radiospots mhm. oder unendliche Mengen Papierflyer. Und das zweite ist, früher hat man in Krisen, Finanzkrise, Metallkrise, was da alles gab, immer gesagt, Mensch, die armen Drucker, die armen Metaller. Und die, bei den Gastronomen hat man immer gesagt, na ja, die haben ja eh so viel Geld. Das war nie der Fall, ist nie der Fall. Und jetzt merke ich, wie plötzlich Leute sagen, ja, nee, denen geht's echt nicht gut. Und jetzt hm. kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das fand ich mal vor einem, vor zwei, ne, vor zwei, drei Jahren hat, hat mir das einer erzählt, in einem kleinen Ort, gab es schon keine Gastro mehr und jetzt hat der Schlecker auch noch Pleite gemacht und die Verkäuferin sagte, wissen Sie, ich habe hier viele alte Leute, ähm, die kommen jeden Tag und kaufen zwei Teile. Die könnten das auch an einem Tag kaufen, damit sie Kontakte haben. Die Gastronomie ist eine Kontaktplattform, ein, hm. ein sozialer Punkt. Wenn ich kleine Absolut. Orte sehe wo das Bürgermeisteramt schon irgendwo zentrali zentralisiert im Landkreis ist und irgendwann macht dann der vorletzte Bäcker zu und irgendwann macht die Godorf-Gaststätte zu. Das ist nur noch eine Häuseransammlung. so mhm. Und ob es jetzt die Nachbarschaft ist, im Kleinen oder im Großen, die Gastronomie ist eigentlich die Kontaktplattform überhaupt, wo man sich trifft, wo man kommuniziert, wo man unverbindlich hingehen kann, wo man sich sogar ganz alleine, ohne reden zu wollen, hinsetzt und fühlt sich nicht mehr alleine. Und ähm, die Gastronomie auch hat auch unglaublich viel gemacht vom Engagement, aber auch vom finanziellen Aufwand, um vor diesem nächsten Lockdown jetzt es sicher zu machen. Und deshalb war meine Branche natürlich besonders enttäuscht, dass es zu diesem zweiten Lockdown kam, der aber sicherlich notwendig ist. Mm. Ja, ja, nee, das hat man
1: natürlich gespürt und ich habe das auch so empfunden, weil ich genau das halt gemerkt habe in dem ersten Lockdown, wie das gefehlt hat. Mm. Also ich wohne hier mitten in Bremen und ähm, bei mir ist die Gastronomie sozusagen direkt vor der Haustür und jetzt ist das wie tot. Und mhm. so war das auch im ersten Lockdown. Und dann mhm. kam das Leben wieder zurück und man hat dann halt auf der Straße gemacht, also hier, ich habe ein Restaurant, sehr gutes Restaurant, gleich um die Ecke und die haben dann halt, ähm, ja, die haben dann im Sommer, wo dann, wo sie halt weniger, wo trotz der, mit den Abstandsregeln halt weniger Leute im Lokal haben konnten, haben die einfach die ganze Kreuzung belegt mit Tischen und haben, also es fern kaum Autos, ne es ist so ein so eine Einbahnstraßen-Labyrinth hier bei mir, und haben sozusagen überall einen Tisch hingestellt, mhm. noch auf die gegenüberliegende Straßenseite und da. Und das hat so eine tolle Atmosphäre geschaffen, mhm. dass dann plötzlich dann in, dem, in den warmen Tagen die Leute dann sozusagen verstreut um das Restaurant herum saßen. Fand ich total, dadurch wurde einem das mal bewusst, die 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 Gastronomie, Schafft Leben, schafft Verbindung zwischen Menschen, die Menschen haben Freude und wenn die nicht da ist, dann merkt man einfach, und das merkt man jetzt, finde ich sehr doll,
0: was dann nicht da ist. Also ich sehe auch Gastronomie nicht als Luxus. Klar, wenn ich in ein Sterne Restaurant gehe, das ist was anderes. Aber die Leute gehen einfach, um nicht allein zu sein, um ihre Freunde zu treffen, um einmal nicht kochen zu müssen. Es ist ja sowieso mit der Kocherei nicht mehr so wie früher. Und das mit dem Restaurant ist ein ganz normaler Lebensbestandteil. Mhm. Das ist auch irgendwo wichtig. Und was ich toll fand, ist, wie viele Kollegen super originell waren. Also ich habe jetzt gestern noch irgendwo gesehen, ein kleines Landgasthof hat ein Mail rumgeschrieben. Schickt. Man kann vorbestellen, man muss es abholen, solche Lunchboxen, das haben auch viele gemacht, aber es hieß, es ist so lecker wie bei uns, nur halt bei euch. Das heißt, ich hole es mir Böde. ab, klar. Böde. Und ja. in New York gibt es äh, in den Parks, da war ja immer erlaubt, das Rumsitzen, sogar von Sterneköchen ähm, sozusagen Picknickboxen auf höchstem Niveau, die kosteten für zwei Personen über 100 Dollar. Dann habe ich gesehen, ich weiß nicht, ob es jetzt Paris am Ufer war oder Amsterdam, da hat jemand so eine ganze Menge von Mini-Treibhäusern, die so vier Quadratmeter oder sechs ja. Quadratmeter hatten, äh, gekauft. Mhm. Und da saßen die dann immer quasi mit einer Familie oder einem Zweierpärchen in ihrem Glashaus. Und auch das ist einfach eine wunderbare Idee. Also man hat sich viel einfallen lassen, um zu überleben. ja und das und zu leben überhaupt
1: und zu leben und ich glaube das ist jetzt eben auch unheimlich wichtig das ist genau wie mit den Kulturschaffenden das sind Sachen mhm. wo man denkt na ja man muss halt Lebensmittel einkaufen im Supermarkt der muss immer aufhaben aber die Restaurants und Kneipen und und vor allen Dingen die Kulturschaffenden das ist halt ein Luxus und das ist eben mhm. kein kein Luxus und mhm. mich hat mich hat das was was mich an deinem Buch fasziniert hat und das knüpft daran eigentlich an an diese gesellschaftliche Rolle ist die These, dass Gastfreundschaft die Basis für jeden Erfolg ist. Magst du mhm. diese These mal ein bisschen ausführen und am liebsten mit ein paar Beispielen
0: ausschmücken, weil du hast alle ja. Beispiele. Ja, gerne. Also. Also erstmal ist es ja so, ähm, Gastfreundschaft, ich glaube ein äh, Kollege hat auch letzte Woche auf deinen, wie du sagtest, Solo-Podcast schon geantwortet und sagt, Mensch, bei uns ist es ja immer noch was Besonderes, aber für in vielen Ländern ist das so normal, Gastfreundschaft. Ich glaube auch bei uns ist es eigentlich normal, es hat eine lange Tradition. Und mhm. also wenn ich mir jetzt jetzt den Islam angucke, da ist die Gastfreundschaft eines der wichtigsten Regeln, ich sag mal, um überhaupt da in den Himmel zu kommen. Und wenn ich es mir im Christentum angucke, was in den Klöstern äh, war, mhm. ähm, das hat immer mit der Aufnahme der Fremden zu tun. Im Buddhismus ist es auch so. Das heißt, also ich glaube, es ist etwas ganz lebensnotwendiges, Menschen zu verköstchen, auf der Reise aufzunehmen und eben gastfreundlich zu sein. Hm. Und ich habe so eine Grundthese und die betrifft eben nicht die Gastronomie nur, sondern alle Branchen. Es gibt für mich keine Kunden, Patienten, Klienten, es gibt nur Gäste. Hm. Und ein schönes Beispiel, ich habe an meinem mhm. Bekanntenkreis ein älteres Ehepaar, die waren Möbel kaufen, haben sich in drei, vier Läden umgeguckt und Möbelhäuser können ja wunderbar sein, aber oft nicht. Und es gab ein einziges Möbelhaus, was ein bisschen exklusiver, aber gar nicht teuer war. Und da kamen die rein und die sagten, die Verkäufer als erstes, Mensch, 11 Uhr ist noch eine gute Zeit, ich biete Ihnen Espresso an. Sie haben sicher schon ein bisschen äh, Zeit in der Stadt verbracht. Ruhen sich sich doch auf, auf dem Sofa, trinken Sie ein Espresso, gucken sich um. Ich bin ganz hinten in der Ecke. Wenn Sie mich brauchen, sagen Sie Bescheid. Die haben die in Ruhe gelassen, aber haben sofort etwas angeboten. Wo oh, haben aber meine Freunde gekauft? Da. So Und das Hallo. ist eben das Entscheidende. Ja. Wenn ich mich ähm, als Gast wohl behütet fühle, dann habe ich auch eine ganz andere positive Stimme. Und damit bin ich auch wieder bei diesem Anfang meines Buches zu sagen, es ist für die Menschen, die die Welt etwas schöner machen und für ein bisschen Respekt. Und damit denke ich jetzt nicht nur an, ich sag mal, Gastronomie und Polizei, sondern damit denke ich an jeden, der in einem Kinderhort arbeitet. Jeder, der Lehrer ist, auch der Hausmeister in der Schule. All diese Menschen sorgen dafür, dass es anderen Menschen besser geht und das ist das, was wir brauchen. Und das ist eben in Gastfreundschaft wirklich das Verbindende und wichtig ist immer, dass ich etwas gebe und ich kriege immer etwas wieder und das ist zumindest für den anderen gut, aber für mich ist es noch viel besser, hm. weil ich mich besser fühle. Und es gibt etwas, und da weise ich aber in meinem Buch dauernd hin, findet die Schnorre raus. Weil es gibt Leute, die nutzen ja. Freundlichkeit aus als Gutmütigkeit. Und da, also die schöne Geschichte ist, also vor einem Jahr Zeit habe ich das da, da wie Gong gemacht bei mir. Ich rufe einen guten Bekannten an, der auch Gastronomie macht, und sage Mensch, wie geht's dir? Aber es war der Anrufbeantworter dran. habe ich ein bisschen getextet und na okay, und dann zum Geburtstag und. Also der hat echt viel zu tun und der konnte sich gar nicht melden und er war vielleicht auch unterwegs. Und das zog sich lange. Und ich wusste, Mensch, der wird auch gerne ein zweites Lokal machen. Irgendwann höre ich von irgendeinem Lokal, spreche ihm auf und sage mal, ich weiß, du hast wenig Zeit, wahrscheinlich kannst du dich auch nicht melden, aber du bist ja doch ein feiner Kerl und ich habe eins gehört, hier an der Ecke wird ein Lokal frei. 30 Minuten später ist er am Telefon. Der hat jede Nachricht von mir gehört, der hat alles von mir gehört, alles gelesen, der fand das nur nicht wichtig oder interessant. Jetzt, wo er einen Vorteil hatte, da meldet er sich. Diese Schnorrer müssen wir ausixen, damit wir keine Zeit vergeuden für die, sondern hm. Zeit vergeuden für Menschen, die uns irgendetwas auch wieder zurückgeben. Und das ist eigentlich das Wunderbare. Man kriegt viel zurück. Ja, und
1: das Wichtigste ist Wertschätzung. Und das hat er dir nicht gegeben, dieser Schnorrer.
0: Ja, ja, klar. Also es war, für den war nur, hier nützt es was. Aber... Ja. Davor äh, war es nicht genug Nutzen. Und ja, dann rufe ich halt nicht mehr an.
1: Ja, da fehlte der Wert in deiner, in deiner Aufzählung, da fehlte der Weg, Wert Großzügigkeit, und zwar auf seiner ja. Seite. Und das ja, funktioniert ja. eben nur gegenseitig. Ja. Also wenn, man, wenn ich jemanden anlächele, dann schenke mhm. ich ihm mein Lächeln und dann freue ich mich natürlich, wenn die mhm. Person zurücklächelt. Und damit habe ich, hab ich ja schon ganz viel gewonnen.
0: Ja, und man umgibt sich auch einfach automatisch irgendwie mit Leuten, die auch irgendwas zurückgeben. Das ist so, ich weiß nicht, meine Frau sagt manchmal, Mensch, als also ich bin als Berater jetzt echt nicht billig, aber meine Frau sagt manchmal, Mensch, wieso bist du da noch mal extra hingefahren oder wieso rufst du den noch extra an? Und ich sag, du, das sind alles nette, erfolgreiche Kunden und wenn die mal was brauchen, dann äh, kriegen sie es von mir auch mal so extra, ohne dass ich eine Zeit aufschreibe mhm. oder ich fahre mal vorbei oder ich gehe mal lunchen, weil er noch einen Tipp braucht. Und ein halbes Jahr später sagt er mal, ich habe was, da musst du mir helfen. Das ist ein Auftrag oder er empfiehlt mich weiter und also unterm Strich mache ich ein gutes Geschäft und das ist ja auch für mich ganz wichtig, da habe ich so ein bisschen die amerikanische These, ich finde Freundlichkeit ist profitabel, also mm -hmm. dieses Möbelgeschäft, das einen Verkauf macht, äh, mm -hmm. in der Gastronomie, wenn ich freundlich bin, dann kaufen die Leute ja auch mehr, weil es ja nett bei uns ist und das ist im Endeffekt, was die Leute wollen. Die wollen ein gutes Gefühl, ein gutes Erlebnis haben. Das schaffe ich mit Freundlichkeit und damit schaffe ich auch einen Nutzen und Profitabilität für mich.
1: Absolut, absolut. Also, so meine Erfahrung als Kunde ja auch, nicht? Also, da, wo ich wirklich, wo mich jemand, ja, mir fällt immer, <lacht> der ist gar kein Gastronom, sondern mir fällt immer der, mir fällt immer mein Weinhändler ein. Und der ist einfach, ja, da gehe ich einfach so gerne rein, weil ich mich mit dem so gerne unterhalte, weil er so viel über Wein weiß und weil der mir immer neue Sachen erläutert und weil er so viel Fantasie hat und mir so tolle Geschichten erzählt. Und ich kaufe immer mehr, als, als ich eigentlich vorhatte. Immer, ja. nicht nur die ein, zwei Flaschen, sondern ich kaufe dann noch eine oder dann hat er hier noch was. Und der ist überhaupt nicht aufdringlich, kein bisschen.
0: Ja, aber soll ich dir sagen, was das Verbindende ist? Es gibt einen Trend seit ein paar Jahren, das hat man erst gar nicht so wahrgenommen. Menschen heute geben deutlich mehr Geld für Erlebnisse aus als für Sachen. Und dein Weinhändler mhm. hat zwar eine Sache, aber eigentlich ist es ja eine Emotion, der dir die verkauft. Also genau, den Vorgeschmack genau. auf guten Wein, er hat eine gute mhm. Story und wenn du da bist, hast du Spaß. Das heißt, mhm. da könnte auch einer kommen und sagen, den Wein kriegst du einen Euro billiger, du würdest da nicht hingehen, weil es ist ein Erlebnis bei dem zu kaufen und das, das muss man natürlich sagen, ist für alle Branchen wichtig. Und wenn ich mir vorstelle, Absolut. also früher in der Bank war es irgendwie nett, heute steht da ein Automat und ein Schiff. Dass ich die Filiale in dem nächsten Vorort nutzen muss, weil sonst gibt es da gar keinen. Also, man hat mir im Endeffekt viel Dienstleistung und viel Kontakt und viel Erlebnis und Spaß schon genommen. Und die Gastronomie und Hotellerie muss das einfach ausgleichen. Aber das muss auch wertgeschätzt werden vom Kunden, auch monetär.
1: Ja, und ich glaube, also ich glaube, ganz vielen Fällen wird es das auch. Also ich ich glaube, dass in der Gastronomie eben auch diese Erlebnisgeschichte nicht immer gelebt wird. Mhm. Also wenn ich zu lange warten muss, weil ich ein Stück Kuchen bestellen will, dann ist es kein Erlebnis. Ne? Also das mhm. ist, also manchmal sind ja die, also ich, 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 es gibt so diese, diese Aufspaltung von Basisfaktoren, Leistungsfaktoren, Begeisterungsfaktoren, kennst du bestimmt. Mhm. Ähm, und die ich kann nicht, ich, ich, ja und die Basisfaktoren, die müssen halt stimmen. Also wenn Klar. ich mich irgendwo hinsetze, in den Café draußen und möchte einen Kaffee trinken und ein Stück Kuchen, dann möchte ich nicht eine Viertelstunde warten. Mhm. Das ist einfach ein Basisfaktor. Da kann, die, da kann die nachher herkommen und den besten Kuchen der Welt bringen. Tut mir leid, da, da passt was nicht. So Und deswegen glaube ich, dieses Erlebnis zu schaffen, ist für alle Branchen wichtig, ist natürlich für die Gastronomie auch besonders wichtig, dass man das Gefühl hat, dieses dieser kleine Schwatz mit dem Kellner. italienische Kellner sind da für mich immer, häufig sind da besonders gut drin, weil die dann immer diesen Smalltalk können, die flirten ein bisschen, die erzählen Geschichten, sind ein bisschen frech und so. Und ja, wer das mag, der geht dahin, weil das gehört einfach mit dazu.
0: Ja, das ist auch vielleicht schon mal schon ein Hinweis auf das, was in unserer also in der Gastrobranche passiert, auch in der in der Hotellerie. Also klar wollen wir auch was immer erleben, das ist sehr wichtig. Aber es unterteilt sich auch ein bisschen zwischen der ich sag mal Bedürfnisgastronomie mhm. und zum zweiten an der Gastronomie, die auch ein Erlebnis bietet. Mhm. Ja. Also, damit will ja, ich sagen: also, Früher wurde auch gelanscht. Mhm. Also erstmal hat man natürlich früher eine andere Infrastruktur. Das heißt, die Leute arbeiteten in der Nähe, da wo sie wohnten. Dann ging man nach Hause. Dann gibt es natürlich auch Betriebsrestaurants, zu Deutsch Kantinen. Und früher gab es natürlich auch Spesen und es durfte auch ein Weinglas getrunken werden. Und viele der individuellen Gastronomen sagen immer noch: Ja, das war ja früher alles viel besser. Nur dass mittags zwei Glas Wein getrunken worden, jeder anderthalb Stunden Mittagpause hatte und auch alles von der Steuer abgesetzt hat. Das ist 20 Jahre her. Und mich wundert mm. immer noch, wie viele mm. einfach in einer so gestrigen Welt sind. Mm. Heute mittags haben Leute weniger Zeit, sie snacken eher. Aber, und das ist ganz wichtig, Snack war vor fünf bis zehn Jahren so ein Convenience-Teil. Heute ist ein Snack gesund. Also ich kann die leckersten, gesunden Sachen kriegen. Ein wunderbares, gerade beim Bäcker, Vollkornbrot ähm, mit einem Avocado-Aufstrich. Ich äh, kriege asiatisches Essen auf hohem Niveau. Also alles in Portionen, die ich mitnehmen kann oder wo ich schnell was esse, was günstig ist und gut, oft auch in Bioqualität, Das hat sich schon mal geändert. So und Chance für die Individualgastronomie, also der Italiener, die weiße Tischdecke, äh, auch gerne die, der rustikale Tisch, aber der individuelle Koch oder Gastronom, das ist in den Abend gewandert. Und da mhm. gehe ich dann hin mit Freunden, das ist etwas Besonderes. Manchmal koche ich auch zu Hause, Freunde kommen und so weiter. Also das Event oder das gemeinschaftliche Kochen ist abends und mittags mit den Kollegen treffen, Ausnahme ist natürlich, wenn ich unterwegs bin, wenn ich reise oder an touristischen Lokalitäten äh, am Wochenende, aber sonst wird mittags gesnackt. Mhm. Und ganz witzig ist der dänische Begriff für äh, ein Mittagessen, ein warmes ist Mittag. Mhm. So und wann sagen, Sie, was wozu sagen Sie heute Mittag fürs Abendessen, weil das ist warm. Und mittags gibt es nur eine Kleinigkeit, wenn es auf dem Teller ist, dann ist es der, ich finde das einen unheimlich schönen Ausdruck, der Frohkost teller mhm. ähm, kennst du, wie du sagst, als halber Schwede sicherlich und das, das ist eben, ne? eben eben so was leichtes, was so eine Mischung aus, das ist so ein halbes Brunch und Mittagessen, leicht und gesund und abends dann mehr, aber und das muss man halt sehen, die Chance für den Individualgastronomen ist und bleibt wirklich individuell zu sein und eher am Abend sein Geld zu machen und sich nicht durch den Tag zu quälen und mittags ein günstiges Angebot zu schaffen, was man kaum leisten kann. Richtig. Und gleichzeitig ist es da, kommen wir da
1: wieder hin zu der Verbindung. Also ich gehöre zu den Leuten, die öfters mal mittags gehen, die sich häufig mittags mal mit Leuten treffen und wenn wenn das Restaurant mittags eine gute, eine gutes, gute Basisversorgung bietet mit, mit, mit gutem Service, dann gehe ich da auch noch viel lieber abends hin. Also mhm. zu dem, zu dem gleichen. Restaurant, weil Ja, aber Verbildung... viele
0: schaffen den Sprung nicht, weil ich muss ja mittags viel günstiger sein und dann sagen die, warum ist denn abends viel teurer, weil er eigentlich durch den Abend seinen Mittag sponsern muss. Hm. Man kann nicht abends 10 Euro für eine Vorspeise, 20 für ein Hauptgericht bezahlen und mittags glauben, für 7,50 Euro habe ich ein Hauptgericht, äh, ein, ein Mineralwasser und ein Espresso inklusive. Und das sind so die Preisniveaus, die ich aus Bäckerei und Kantine kenne, maximal. Hm. Ähm, da muss man eben aufpassen. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass der Individualgastronom sich einfach dazu bekennt, dass er mal mhm. durchrechnet, ist das mittags lukrativ und dann einfach sagt, ich bleibe beim Abend. Mhm. Was ich was ich ja
1: spannend finde, ist diese Gastfreundschaft eben auch auf andere Branchen zu übertragen. Also mhm. das war so mein, mein Aha-Effekt. Ich sage ja, magnetische Unternehmenskultur ist eine Kultur, die passende Mitarbeitern, und die idealen Kunden anzieht und zwar so, dass eine Verbindung entsteht. Und sie bleiben wollen. Also es geht nicht einfach nur darum, sie wie so ein, wie so ein Magnet willlos anzuziehen, sondern sie möchten gerne bleiben. Ich denke eher so an die Brio-Eisenbahn. Ne? Da gibt es Klick, ja. macht's Klick und dann sind, dann, dann wollen wir da, wollen wir dranbleiben. Nach Lektüre deines Buches habe ich sozusagen die Gleichung aufgestellt: Gastfreundschaft macht magnetisch. Und zwar für Kunden und für Mitarbeiter. Nicht nur nach außen, auch nach innen. Mhm. Passt das für dich?
0: Willst du sagen, Ja, also so? zum einen glaube ich natürlich, dass Gastfreundschaft wirklich ein Tool ist, mit dem ich mehr Umsatz machen kann, mit dem ich Kunden gewinnen kann, mhm. mit dem ich mich auch abheben kann. Weil ich sag mal, äh, online bieten kann jeder, billiger sein kann man auch, aber das Spaß ist doch, wenn ich eingekauft habe, bin in der Innenstadt unterwegs und habe eine schicke Tüte, wo eine Marke draufsteht, vielleicht ist es ein Label wie Amani oder was, als Frau, möchte ich ja meine Freundin treffen, die dann neidisch auf die Tüte guckt. Das passiert mhm. mir nicht, wenn ich da irgendwie so einen Karton bekomme nach Hause. Okay. Also Und auch im Moment ist die Gelegenheit, also feine Kleidung läuft ja im Moment etwas schlechter, eher casual, weil wir brauchen nicht so viel feine Sachen fürs Büro. Wir haben mehr Homeoffice und ich höre immer mehr so von den, den, den Freundinnen, auch meiner Frau, die sagen, Mensch, ich habe gar keine Gelegenheit, die Sachen anzuziehen, die ich so mag. Und da kommt wieder die Gastronomie ins Spiel. Aber es kommt immer das Erlebnis dazu und eben das Wertschätzen des Kunden, das gut und besser behandeln. Und damit kann ich im Endeffekt eine Alleinstellung machen. Und das ist wichtig. Ja. Was aber auch sehr wichtig mhm. ist, was aus unserer Branche kommt, und da bin ich immer völlig überrascht, dass das für andere so neu ist. Früher sagten die, der muss studiert haben und ähm, vielleicht nicht Raucher und eher männlich oder eher weiblich. Es gab so viele Dinge, die man vorausgesetzt hat. Mhm. In dieser neuen agilen Gesellschaft mit der Diversity, äh, die wir heute ähm, haben, sind viele überrascht, dass es das bei uns immer gab. Also wir hatten immer schon Verrückte, die tätowiert waren, die gepierst waren, wir hatten den netten schwulen Kellner, ähm, wir hatten eine Transe an der Tür und ähm, das war aber für uns nie etwas, wo wir gesagt haben, was das macht, der, das waren einfach nette Menschen. Wir haben überhaupt mhm. nie darüber nachgedacht, dass, 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 dass der neue Spüler, der gar nicht Deutsch kann, irgendwie einen Migrationshintergrund hat, der war einfach da. Ja und ja, später konnte der schon ein bisschen kochen. Und viele Branchen entdecken jetzt, dass es eben wichtig ist, Menschen zu fördern, die aus anderen Ländern kommen, die eine andere sexuelle Einstellung haben. Wichtig ist eigentlich, dass sie nett sind. Und da gibt es so einen alten Spruch in unserer Branche. Mhm, mh. Du kannst aus einem netten Menschen einen guten Kellner machen, aber aus einem guten Kellner, Klammer auf, der nicht nett ist, nicht einen guten Menschen. Das heißt also, in unserer Branche kann jeder einsteigen, der im Endeffekt ein gutes Verhältnis hat, zu anderen Menschen. Mhm. gehört ein bisschen Extrovertiertheit dazu. Mhm. Aber äh, das ist im Endeffekt sehr wichtig und dieses Multikulturelle, Agile, das haben wir immer schon gehabt. Und ich denke, das hm. ist auch etwas Wichtiges, was man lernen kann. Weil für uns war das immer so normal, wir brauchten nie eine Quote von irgendwas. Wir haben sie immer übererfüllt, wenn man da überhaupt in diesen Kriterien denkt, was wir nie gemacht haben. Naja,
1: weil die Kriterien anderer waren. Also mhm. bei euch, und ja. das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, auch der Übertrag für andere Branchen. Also, wenn ich jetzt auch auf die also ich denke mal so ganz, ich komme auch ursprünglich mal aus dem Konzern und ich denke einfach mal an das, an das Verhältnis von den Menschen untereinander. Wenn Leute einfach mhm. Stinkstiefel sind, dann können sie noch so gut sein, sie machen einfach die Atmosphäre kaputt. Mhm. Und ähm, wenn ich Arbeitgeber bin und sehe mich als Gastgeber, dann möchte ich gerne natürlich gastfreundlich sein, dann möchte mhm. ich eine Atmosphäre schaffen, wo sich Leute willkommen fühlen. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass ich die Schnorrer raus habe. Mhm. Weil die machen die, ganze, die machen die ganze Atmosphäre kaputt. Mhm. Das, was du vorhin sagtest. Ja,
0: aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die das zu Hause nicht gelernt haben. Denen kann man aber helfen. Ja. Den kann man helfen in der mhm. Weise, dass man einfach sieht, es ist erfolgreich, freundlich zu sein. Und mhm. da gibt es etwas, das habe ich ähm, aus Amerika mal mitgebracht, das heißt RAOC. a -O -C. Random Act of Kindness, also ja. K am Ende. Ja. Und Random ja. Act of Kindness ist... Ich mache einfach, ohne nachzudenken, mhm. etwas, was nett ist. Zum Beispiel, ich stehe mhm. irgendwo im Coffeeshop, mein Nachbar fehlen die letzten 50 Cent und ich lege sie ihm hin und sag it's on me. Oder ich gebe ihm einen Kaffee aus. Oder da steht äh, äh, irgendwie der Mensch, der die Ampel repariert im Regen und ich bringe dem einen Kaffee. Oder einfach mal jemand mit dem Einkauf helfen oder jemand einfach in eine Parklücke einweisen. Mhm. Oder einfach mhm. jemanden, der einen ganz normalen Job macht der sich aber gar nicht der Zuneigung bewusst ist, wie ein Polizist oder, mhm. ähm, oder meinem Hausarzt sagen, ich finde das toll, dass sie für mich da sind. Mhm. Und ich gehe raus und habe selbst was mitgenommen, nämlich ein wirklich gutes Gefühl. Und wenn ich Leute ein bisschen dahin führe, dass sie ab und zu sowas machen, kriegen sie Erfolgserlebnisse. Mhm. Und ich habe so bei mir den Spruch, und das habe ich eigentlich auch aus der Kindererziehung gerade gelernt, meine Zwillinge sind acht, sag Menschen, dass sie gut sind und sie werden besser. Mach Menschen stolz in deinem Umfeld und das ist eben ganz wichtig für den Umgang. Ich hätte mal ja. einen, eine Kellnerin in einem Kaffee, hatte zwei Kaffee genommen, das waren so, ich weiß nicht, 6,20 oder 6,40 und irgendwie, die war noch nicht so lange da, die war ganz hübsch, aber irgendwie auch ein bisschen, ja, so komisch, so muffelig und dann habe ich ihr Zehner gegeben und sage, stimmt so, weil es immer so, sie machen immer so einen, so einen netten Service und dann ist sie weggegangen und hat nachgedacht und natürlich hat sie sich gar nicht so überlegt, dass der Service gar nicht so gut war, aber sie war trotzdem überrascht. Also so gut für so viel Trinkgeld war er nicht. Was ist am nächsten Tag passiert? Ich habe einen viel besseren Service gehabt. Wenn ich gesagt hätte, das, was sie machen, ist aber nicht gut, ihre Kolleginnen machen es besser, ja, cool. damit hätte mhm. ich sie nicht motiviert. Ich habe ihr einfach einen Vorschuss an Lorbeeren gegeben. Und ich habe mal bei einem Kongress äh, in, 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 in der Schweiz mit, mit so Top-Leuten aus unserer Branche, da war jemand, der irgendwann später Tony Hughes ich glaube, 6.000 Kneipen geführt hat, also als, als wirklich General Manager einer Riesenfirma. Und er sagt, als ich angefangen habe und so ein kleiner Restaurantleiter war, da kam mein Regionalleiter rein und sagte, "Tony, schön, dass du im Büro bist, wir gehen jetzt mal rum und wir erwischen die Leute, wenn sie etwas gut machen und dann loben wir sie alle. Und das ist so anders als in Deutschland. In Deutschland ist es irgendwo so, mhm. dieser Spruch, äh, nichts gesagt ist schon gelobt genug. Nein, wir gehen rum und erwischen die Leute, und wenn sie was gut machen und loben sie alle. Mhm. Und das gibt allen ein gutes Gefühl und das ist Freundlichkeit. Und dann kriege ich was wieder und ich habe sofort eine bessere Stimmung. Und das sind so Dinge, die sind einfach in jeder Branche gültig. Ob es die Kfz-Werkstatt ist, ob ein Telefonservice ist. Ich habe auch schon Ärztehäuser beraten, die relativ groß waren, die sagen, Mensch, hier gibt es so viele Ärzte im Umfeld, aber wir müssen ein Umfeld von 30 Kilometern ansprechen, so viele Spezialisten, die wir haben. Mhm. Die sollen sich so wohlfühlen wie in einem guten Hotel. Die sollen einchecken, die sollen was zu trinken kriegen. Und dann haben wir da eine Customer Journey gemacht für diese Patienten, so dass sie sich wohlfühlen. Und das ist keine mhm. ähm, keine Ärztehaus gewesen für Privatpatienten. Die nehmen sie auch gerne, aber der Großteil sind Kassenpatienten. Und die sollen ein gutes Gefühl haben. Und wichtig ist halt auch zu dem guten Gefühl, dass man sich sicher fühlt, und dass man das Gefühl hat, man kümmert sich um einen, also nicht nur freundlich, Absolut. wir mhm. brauchen eine echte Freundlichkeit, nicht dieses, was man manchmal ja auch kennt, aber gerne, das brauchen wir nicht, wir brauchen einfach strahlende Freundlichkeit und wir brauchen auch jemanden, der erkennt, was notwendig ist und sich drum kümmert. Wenn jemand mit dem Kinderwagen ins Lokal, ins Lokal kommt, ist die nette Begrüßung ganz wunderbar. Aber äh, ich sollte erstmal die Tür aufhalten und dann sollte ich vielleicht auch gucken, wo ist ein Tisch, wo ich einen Kinderwagen hinstelle, mhm. ähm, dass quasi er weder mich stört noch ähm, und die Mutter auch zufrieden ist, noch die Kinder vielleicht stört, die dann um den Tisch flitzen wollen. Was auch immer. Dieses Kümmern heißt auch Mitdenken für den Kunden mhm. okay. und das Ganze natürlich freundlich.
1: Das da, da, meine Assoziation ist, als, als meine Kinder jünger waren, sind wir, als sie klein waren, also zwei, drei, vier, fünf, da waren wir oft bei McDonalds, weil wir da willkommen waren. Hm. Nee, da gab es da hm. gab's, da gab's, da gab's einen Hochstuhl, da hat sich niemand beschwert, wenn irgendwas auf den Boden gefallen ist. Und wir haben mehrfach negative er Erlebnisse gehabt in anderen Restaurants und sind deswegen zu McDonalds gegangen. Nicht, weil hm. wir McDonalds gut fanden, im Gegenteil, ich bin kein großer Fan von dem Essen. Aber wenn du halt als Familie dahin gehst und du möchtest, dass die Kinder auch happy sind und du möchtest keinen Stress haben, hm. dann ist das gerade mal höher als, das als die kulinarische Befriedigung. Hm. Und das, das war Aber ich muss auch war sagen, Freundlichkeit. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Aber ähm, das war damals auch dieses, Willkommen,
0: dieses Willkommensgefühl. Ne? Also da muss ich auch vielleicht mal eins sagen. Erstens, diese Branche nennt sich ja äh, Fast Food. Tut sie nicht mehr, sie nennt sich Quick Service, ein schneller Service. Wenn ich mir jetzt McDonalds angucke, gerade in Deutschland, machen die einen richtig guten Job. Erstens, die haben vor vielen Jahren schon ihre Betriebe, sie sagen ja Restaurants, also ich bin ja eher der Fan von Individualrestaurants, aber ihre Restaurants sehr modern gemacht. Sie haben sie sehr freundlich gemacht wenn ich sonntags mit meinen achtjährigen Kindern schwimmen gehe, dann gehen wir nach McDonald's. Das ist ein Highlight, weil ähm, die sind total freundlich. Also ich gehe auch riesig gern zu Burger King, keine Frage. Mhm. Und das muss man einfach sagen, das ist so ein bisschen schon eher Bedürfnis, aber auf der anderen Seite macht es auch Kindern Spaß und mhm. mir auch. Und wir gehen da hin und ähm, die sind freundlich, es ist sauber. Und mittlerweile haben die auch viel gesundes Essen. Also wir nehmen dieses Kids-Menü und dann teilen wir uns die Pommes auf, aber der andere bekommt den Salat. Den müssen wir uns auch aufteilen. Also das Essen in den äh Quick Service ist deutlich, deutlich gesünder geworden hm. und jetzt in dieser Pandemie, das fand ich ganz großartig, ich bin äh, befreundet mit dem CEO von ähm, Burger King, die ja diesen wunderbaren, richtig gegrillten Burger haben und der schickt mir eine Anzeige vor zwei Wochen, eine Werbeanzeige, hey Leute, oder vor anderthalb, hey Leute, esst jetzt bei McDonalds. Und dann kommt ein Text und sagt, Leute, also wir sind natürlich großartig in Burger King, aber McDonald's ist ja auch nicht schlecht und Vapiano ist auch nicht schlecht. Und die Osteria ist aber wirklich auch gut. Die Hauptsache ist, liebe Menschen, geht raus, unterstützt uns, bestellt bei uns was. Das geht noch. Und wenn die wieder aufhaben, die Individualrestaurants, Restaurants, geht dahin. Und das ist erstmalig so ein Feeling in der Branche, wow. das ist irgendwo wow. neu und das finde ich total cool und gerade McDonalds und Burger King sind ja zwei Mitbewerber, die auch gerne zumindest im Ausland, wo es erlaubt sind, sich so ein bisschen äh, auf die Schippe nehmen und hier geht es Hand in Hand und das ist auch wiederum ein Zeichen für Freundlichkeit, Menschlichkeit, Würde und Respekt und das brauchen wir umso mehr jetzt.
1: Absolut, absolut, Da finde ich ein ganz, ganz tolles Beispiel. Hm. Das wären jetzt, gibt es für dich Beispiele für Unternehmen, wo du sagen würdest, die haben eine echt magnetische Unternehmenskultur für Kunden und für Mitarbeiter, vielleicht aus deiner Hospitality-Branche, aus dem Gastronomie-Hotellerie- Bereich, die da rausstechen.
0: Also es gibt natürlich wirklich viele. Man muss sagen, jeder muss gut sein in seiner Kategorie. Also mhm. wenn ich jetzt zu McDonald's gehe oder zu Burger King, ist das eine andere Kategorie, als wenn ich in ein Tischdeckenrestaurant gehe. Mhm. Aber in seiner Kategorie ist Burger King hervorragend, genau wie McDonald's, während das Tischdeckenrestaurant ein anderes Niveau hat, aber die müssen in ihrer Kategorie gut sein. Mhm. Ich bin zum Beispiel völlig überrascht, wie sympathisch sich die, ja, die junge Design- Budget-Hotellerie darstellt. Mhm. Ähm, nehmen wir mal an ein Price-Hotel mhm. ähm, oder nehmen wir an auch ein Motel One. Wie viele junge, sympathische, motivierte Leute da einfach sind mhm. und für das preis leistungs ist das wunderbar. Wenn ich international reise, ich mache also so Trendworkshops, wo ich auch unsere Gäste mitnehme. Wir sind jetzt bald in Berlin, also wir haben 25 Hours, die machen das auch sehr, sehr schön. Also da fühle ich mhm. mich echt ein bisschen wie zu Hause, das ist wichtig. Aber international sind wir sehr oft in Hyatt oder in Mandarin Orientals. Mhm. Bei Hyatt, die haben eigentlich, kann man sagen, von einem Hotelkonzern die Best Food und Beverage Outlets, Restaurants, individuell. Und ich habe mich aber trotzdem immer gefragt, warum fühle ich mich da besonders wohl? Und dann kam ich einfach ein bisschen hinter die Geheimnisse. Mhm. Und zum Beispiel gibt es ein paar Regeln. Eine Regel ist, wenn ich sage, Entschuldigung, wo ist denn hier die Toilette? Dann gibt es niemanden, der sagt, da ja, gehen Sie mal hinten lang, dann kommt die Tür und dann ist rechts ein Gang und ganz am Ende, dann sehen Sie das vielleicht schon oder noch komplizierter. Da sagt einer, zeige ich Ihnen. Der geht so weit weg, also geht so weit mit, bis ich als Gast die Toilette sehen kann. Und ähm, das ist nicht nur freundlich, sondern ich fühle mich einfach behütet und aufgehoben. Ich bin ja in einem hm. fremden Objekt oder Gebäude. Und was auch sehr faszinierend ist, das hat ein Deutscher mal gemacht, ähm, diese ritz philosophie vor vielen Jahren. Da gibt es etwas, das heißt Ladies and Gentlemen serving Ladies and Gentlemen. Also, mhm. also wir sind... Ladies and Gentlemen, die hier arbeiten, vom Spüler bis zum Hoteldirektor Alter, und wir kümmern mm. uns um die anderen. Wir haben jetzt eine Rolle, dass wir dienend sind, aber eigentlich sind wir auf Augenhöhe. Und dann kommt es, dass es aber auch gelebt wird und mhm. das Beispiel ist ja relativ bekannt, dass ein einfacher Mitarbeiter, ich glaube bis zu 2000 Dollar, Entscheidungsfreiheit hat, wenn was wirklich schief gegangen ist, einen Gast zu entschädigen. Also das heißt, das Zimmermädchen, wo wirklich was schiefgegangen ist, kann einfach sagen, hier hol mal rote Rosen für 100 Euro, stell die dem rein, die da war mit nach Hause nehmen und dieses Vertrauen in die Menschen zu geben und ihnen die Freiheit zu geben, im Sinne einer Firma zu handeln, das ist wichtig und das muss man sagen, ist gerade bei den jungen Mitarbeitern heute ein großes Thema, werde ich einbezogen, kann ich mitgestalten und macht mhm. meine Arbeit Sinn. Mhm. Und ähm, das ist etwas, was in der Gastronomie schnell befriedigt wird, dass es Sinn macht, weil wenn es gut läuft, habe ich lauter glückliche Gesichter um mich herum.
1: Absolut, ja. Ich glaube, dieses, dieses dabei sein dürfen und, und das ist ja ein, eine besondere Form der Wertschätzung. Ja, tolles Beispiel auch mit dem, mit. Finde ich sehr gutes Beispiel mit dem, mit dem zum Klo begleiten. Mhm. Das ist einfach, ja, das ist großartig. Ja. So einfach, aber so wirkungsvoll, weil die Wirkung eben eine viel, viel
0: größere ist. Mhm. Dieses Gefühl der Sicherheit. Oder auch der Menschen wieder zu erkennen. Also es gibt ja, nichts ja. mehr, als wenn mhm. ich in ein Hotel einchecke mhm. und dann gehe ich irgendwo raus und dann komme ich wieder und ich bin ja irgendwie weit weg von zu Hause. Mhm. Ne? Also hier habe ich eine tolle Frau, hier habe ich zwei Kinder, die sind acht, äh, die sind großartig. Und dann hänge ich da allein in meinem Zimmer. Und dann steige ich im steig ich Taxi aus und einer sagt, welcome back. Ja, hammer. Auch wenn es eine Floskel wäre, mhm. finde ich es schön. Und ich, ich. wenn es jetzt ein Fünf-Sterne-Haus ist, dann ist es our welcome back, Mr. Near haus Und ich erinnere mich an ein Erlebnis, das war im Peninsula in Chicago. Da gehe ich morgens zum Joggen, da gibt mir jemand eine Flasche Wasser. Der steht da und gibt mir die Flasche Wasser. Mittlerweile machen das einige Hotels. Jetzt fing es auf dem Rückweg an zu regnen. Dann holte der mich schon 30 Meter vorher an der Ecke ab mit einem Schirm und einem Handtuch. Wow. Nein. Wahnsinn. So und es ist wow. 15 Jahre her und ich weiß es immer noch und das ja. ist großartig und das ist Kundenbindung und ähm, damit ja. brauche ich halt auch äh, keinen Rabatt sondern ich weiß das kriege ich nur da
1: das, krieg, das kriegst du nur da genau ähm, ja und umgekehrt wenn es fehlt merkt man es auch ne also ich habe ich habe ähm in meinem kleinen Podcast <lacht> am Donnerstag hatte ich halt ein Beispiel gegeben, wo ich mich halt eben nicht so zu Hause gefühlt habe. Ich bin, ich bin über zehn Jahre lang immer in Genf gewesen, immer für ein Training für einen großen multinationalen Konzern, immer zweimal, immer regelmäßig, November und, und April, war immer im gleichen Hotel. Und jedes Mal habe ich darauf gewartet, dass die mich wieder begrüßen und gesagt haben: "Herr Konrad, herzlich willkommen." Und es ist kein Mal passiert. Mhm. Ich bin da zehnmal gewesen. Ja,
0: Oder fünf, ja zehnmal. das ist, das ist da muss man natürlich sagen, auch so ja. eine Zeitgeist-Controller-Mentalität. Ich hm. habe einen Kunden in Europa-Park und irgendwann sagte äh, der Seniorchef, wir denken in Generationen, nicht in Quartalen. Und entsprechend werden auch die Mitarbeiter gewertschätzt. Und das schätze ich so sehr an solchen Familienunternehmen, die jetzt auch eine schwere Zeit haben. Die haben gerade unglaublich viel investiert hm. in ihren neuen Bereich und dann kommt der Lockdown. Hammer. Und ähm, Aber einfach nicht abzuspecken und zu sagen, wir leisten weniger, damit die Quartalszahlen besser sind. Hm. Ich sage mal zwei Beispiele. Eines ist, und der Untergang kommt dann. Das ist ganz klar. War Piano habe ich sehr geschätzt als so eine, ja, Casual, fast casual ja. nennt man das, so ein Mittelding zwischen Total. Quick Service und einem Restaurant. Und irgendwie merkte ich dann bei neuer Öffnungen, diese schönen Wandmalereien waren nicht mehr da. Ähm, die hat einer individuell gemacht. Und dann fehlte dies, dann fehlte jenes dann wurde es ein bisschen teurer. Und du merktest, dieses Ding wird nur noch optimiert. Und irgendwann war es so: es waren nur drei kleine Fehler. Ähm, erstens. Ähm, die Mitarbeiter waren nicht mehr im Mittelpunkt. Zweitens, die Gäste waren nicht mehr im Mittelpunkt und drittens, die Produkte waren nicht mehr so gut. Nebenbei haben sie sich jahrelang darauf verlassen, dass die Digitalisierung, die vor 15 Jahren mit diesen Chipkarten großartig war, nicht weiterentwickelt wurde. Und das fand ich sehr schade und damit ähm, hat es nicht mehr funktioniert. Ich bin immer noch ein ganz großer Fan der Lufthansa. Ich habe einen guten Status, ich werde super freundlich behandelt, aber ich merke immer, hier wird das abgespeckt, da wird das abgespeckt. Mhm. Früher bin ich geflogen, auch wenn es günstig war, eine Meile gab, eine Meile in der Gutschrift. Jetzt, wenn es mhm. günstig ist, gibt es eine Viertelmeile oder gar nichts. Und da merke ich, wie immer mehr optimiert wird und wie auch mhm. Mitarbeiter mir im Flieger sagen, ja, das war früher irgendwie anders. Und das ist einfach schade, weil... Das ist für mich der Anfang eines Untergangs. Und ich wirklich gönne der Lufthansa, dass sie sich wunderbar erholt. Ich finde es eine tolle mhm. Fluggesellschaft. Aber die müssen einfach gucken, dass ihre Mitarbeiter wertgeschätzt werden und nicht die Controller das Ding beherrschen. Denn mhm. es wurde in den letzten Jahren nur noch optimiert, damit die Profite für die Expansion stimmten. Und jetzt sind sie so weit expandiert dass im Endeffekt in einer solchen Krise, wenn man wieder schrumpfen muss, ähm, sie vor ganz großen Fragezeichen stehen.
1: Hm, absolut, das denke ich auch. Also wenn die Controller ähm, dominieren, dann ist das auch immer auf Ansage von oben. Also das,
0: die machen das ja, also, ja nicht von selber. Das also heißt ich meine, ich kann ja auch Energie sparen, das ist ja wunderbar. Ich kann an allem sparen, nur nicht an der Leistung, die den Kunden trifft. Und eigentlich darf ich auch nicht sparen, an irgendetwas, was den Mitarbeiter trifft, Richtig. weil ich kann keine Basisqualität liefern, wenn ich unzufriedene Mitarbeiter habe.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Das ist auch bei mir so ein, so ein ganz wichtiger Hintergrund. Das habe ich also die Zusammenfassung dessen ist das, was Richard Branson mal gesagt hat: Staff first, customer second, shareholder third. Wenn ich als Unternehmer meine Mitarbeiter anständig behandle, wenn ich meine Vision weitergebe und mit ihnen sie auch ganz fair teile, sie dürfen sie mit und weiterentwickeln, dann sind meine Mitarbeiter mein Sprachrohr vor den Gästen und die kümmern sich in meinem Namen genauso, wie ich es überhaupt nur tun könnte. Und damit ist die Welt in Ordnung, weil als drittes habe ich dann natürlich mehr Umsatz, mehr Profit. Die Leute, die Menschen, die Mitarbeiter gehen auch gut mit den Sachen um, als wenn es ihre eigenen wären, mit der Ware, mit der Energie. Natürlich stimmt am Ende der Profit. Also Mitarbeiter zuerst, Kunden als und Gäste als zweites, dann stimmt auch der Profit für die Shareholder und Inhaber. Ganz einfache Methode. Und ich denke, es zahlt sich aus. Es ist profitabel. Mhm.
1: Mhm. Ich bin 100 Prozent bei dir, dass es profitabel ist. Und da kommen wir nochmal wieder zurück zu dem Freundlichkeitsthema. Weil letzten Endes dieses mit Mitarbeiter zuerst hat auch immer was mit der Beziehung zu tun und wie ich die Mitarbeiter intern behandle. Und du sprichst davon, dass der Chef der Freundlichkeitsbeauftragte in einem Unternehmen sein sollte. Ich hoffe, ich habe das richtig zitiert.
0: Ja, also, der, also es gibt ein, ein Ding, das ist, kommt habe ich aus Amerika mitgenommen, das heißt Servant Leadership. Also eigentlich ist der Führer, der Inhaber, der Teamleiter derjenige, der vor allem sein Team arbeitsfähig machen muss und das schafft er mit Wertschätzung, mit Empowerment, dass er ihnen eine Perspektive bietet. Das ist gerade für junge Leute sehr wichtig, die sagen, was ist der Sinn meiner Arbeit und wo kann ich denn hinkommen? Und Dafür ist der Chef in erster Linie zuständig. Wenn er alle arbeitsfähig macht und trotzdem natürlich immer noch die Vision, auch mit seinem Team weiter bearbeitet, dann kann es einfach nur nach oben geben. Das ist sehr mhm. wichtig, aber ich muss diese Philosophie leben.
1: Mhm. Mhm,
0: absolut. Auch als Chef natürlich. Welchen, welche
1: drei Top-Tipps würdest du Unternehmern oder CEOs oder Geschäftsführern, Chefs geben, die eine wirklich positive Kulturveränderung Nachhaltig Antriebe streben. Was wären dann der Top-3-Tipps?
0: Naja, also das eine ist, ich sage mal, so ein strategischer Hinweis. Die Unternehmenskultur darf nie vernachlässigt werden. Und oft ist es so, dass die nicht parallel wachsen. Es ist so, dass das Unternehmen expandiert und irgendwann ist die anfängliche Unternehmenskultur, Kommunikation überfordert, überreizt. Und dann entwickelt man die weiter. Und dann kümmert man sich natürlich wieder um die anderen Dinge, die wirtschaftlichen. Also Unternehmenskultur und Expansionsstrategie müssen Hand in Hand gehen. Und mhm. dazu gehört auch ganz wichtig, dass ich die Mitarbeiter bei den wichtigen Schritten mitnehme. Wichtig ist klar, dass ein Unternehmer oder eine Führungspersönlichkeit auch derjenige ist, der vorangeht, der diese Vision lebt und der auch im Endeffekt ein Vorbild ist. Aber ich brauche Mitstreiter, die muss ich unterstützen. Das zweite ist der Umgang mit Mitarbeitern, sie zu empowern und sie stolz zu machen und das ist eben dieses, sagt den Menschen, dass sie gut sind und sie werden besser. Ich muss da einfach Perspektiven bieten. Und das Dritte ist einfach selber echt freundlich zu bleiben, auch diesen Random Act of Kindness zu pflegen und damit geht man einfach ganz positiv durch seinen Tag und das ist auch im Endeffekt wichtig. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich arbeite, obwohl alle anderen sagen, Mensch, du bist ja mal 60, 70 Stunden pro Woche mit was aktiv. Mir macht das alles Spaß. Ich meine, ich müsste mir sonst ein ganz kompliziertes Hobby suchen. Mhm. Nein, mir macht das wirklich Spaß. Mir macht es auch in Beratungen Spaß, wenn ich komplizierte Situationen habe. Da sind ja nicht alle eine und auch nicht alle meiner Meinung, aber das dann hinzukriegen, macht irgendwo auch Spaß. Und wenn das die drei Tipps sind, mhm. ein Tipp ist ganz, ganz wichtig, der dazu kommt: man muss auch verdammt nochmal an sich selber denken. Nämlich mhm. das ist auch gerade bei Führungskräften, Unternehmern in dem deutschsprachigen Raum so, da sagt einer, hör mal, ich habe dich am Samstag auf dem Golfplatz gesehen. Da sagt er, ja, ich habe die ganze Woche durchgearbeitet, eigentlich arbeite ich ja auch Samstag, aber ich habe es mir mal gegönnt. Also warum verdammt nochmal geht er nicht auf Freitag, wenn er schon alles erledigt hat, auf dem Golfplatz oder schwimmen oder mit seinen, macht Stimmt. mit seinen Kindern einen Ausflug. Also wir denken immer als äh, Führungskräfte oder Unternehmer, dass wir von allen beobachtet werden und nicht den Erfolg auch mal genießen können. Mhm. Lass uns den Erfolg genießen, lass uns auch mal erholen und in diesem Jahr und da gab es, ich habe keine Vorträge, keine Reisen gemacht, fünf, sechs Monate, wo wirtschaftlich es wirklich von 110 Prozent Auslastung auf 10 Prozent ging. Ich bin jetzt 30 Jahre selbstständig, das steht man durch, war nicht so einfach. Und ein Freund, der fast so alt ist wie ich, äh, sagte, ich wollte immer mal ein Sabbatical machen. Dieses Jahr war es da, fand ich total gut. Und ich habe das Homeschooling mit meinen Kindern gemacht und ganz, ganz viel ähm, modernisiert, digitalisiert an Prozessen, habe diese Zeit genutzt. Aber ich habe auch eben mal mittags eine Stunde im Garten gesessen und solche Sachen. Und es war großartig. Wir müssen einfach viel mehr Zeit uns selber geben, uns auch zu entspannen, mal Sport zu machen und uns freundlich um unsere Freunde und Lieben kümmern. Mhm. Und ähm, die Zeit ist jetzt da und nicht irgendwann. Sehr cool. Was macht dich magnetisch? Also, wenn ich meine Vorträge sagen alle, es ist so, dass wir wirklich das Gefühl haben, wir reisen mit dir dahin. Du bist immer total begeistert. Ich bin Optimist, sicherlich ein sehr realistischer Optimist und wenn ich Vorträge halte über Essen, Trinken, über guten Service, dann deshalb, weil ich selber da war und es erlebt habe. Und es macht mir einen unglaublichen Spaß, darüber zu berichten, Menschen mitzunehmen. Ich teile meiner Familie oder vor allem mit meiner Frau die Leidenschaft für gutes Essen und Reisen, wir lieben gute Weine. Und das sind dann immer so also unsere Highlights. Meine Frau ist auch in dieser Branche und hat da, glaube ich, auch kein einfaches Leben. Aber ähm, wir haben halt also unsere kulinarischen und unsere Reise-Highlights. Wir haben unsere Zeit mit unseren Kindern. Und ich glaube, wenn man das irgendwie lebt, dann ist man auch ein bisschen fröhlicher und freundlicher und strahlt ein bisschen mehr. Und das ist ja das Erstaunliche, wenn man andere anstrahlt, strahlen sie zurück. Und das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen das, was einen Magneten ausmacht. Ich muss allerdings auch sagen, man muss auch manchmal Dinge beenden. Es gibt ja so Sachen, wo man sagt, jetzt nicht mehr. Ein früherer Partner hat das mal gesagt, das fand ich sehr cool. Klingt ein bisschen hart, stimmt aber. Der sagte, mit jedem Tag meines Lebens, lieber Pierre, wächst auch die Anzahl derer, die mich am Arsch lecken können. Man muss auch ganz klar mal Dinge beenden, um dann wiederum Zeit zu haben für die Menschen, die einem lieb sind und vor allem auch ganz wichtig für einen selber Franz Josef Strauß sagte, everybody's Darling is everybody's deb. Und das sind eben die Grenzen von Freundlichkeit. Ähm, ich bin freundlich zu denen, die es auch ein bisschen wertschätzen. Ich ähm, teste auch Leute, indem ich sage, Mensch, das könnten neue Leute sein für meinen Kreis. Man muss den ja immer wieder erweitern. Aber man muss auch manchmal einen Haken an Dinge machen, wenn es keinen Sinn hat. Sehr, sehr, sehr richtig. Sonst, sonst
1: verliert man auch seine Magnetkraft. <lacht> Ich habe vier Abschlussfragen, die, 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 die sich auf die vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur beziehen, nämlich auf die Sinndimension, die Energiedimension, die Beziehungs- und die Fokusdimension. Magst du die Vision, die du für dein Leben hast, dein persönliches Warum mit uns teilen? Ist natürlich sehr persönlich.
0: Puh, also ich habe irgendwann mal, das war für mich ganz wichtig, ähm, gesagt, ich würde gerne mal feststellen, was ich nicht tun möchte. Und ich habe festgestellt, ich möchte gerne Dinge tun, die mich weiterbringen, mhm. die meine Freunde weiterbringen oder die mir Spaß bringen. Und nebenbei freue ich mich, wenn Dinge auch noch profitabel sind, was ich auch für andere gute Dinge nutzen kann. Mhm. Und alles andere möchte ich sein lassen. Mhm. Und kulinarisch gesprochen ist es einfach so, wenn es etwas zu essen gibt, was ich sag mal nicht gut ist, minderwertig, dann ist für mich nur die Frage, habe ich so viel Hunger, dass ich das esse, dann esse ich es nicht, weil so viel Hunger hat man heute einfach gar nicht. Ich esse einfach nur Dinge, die gut sind oder die mir schmecken und Spaß machen. Das müssen nicht immer nur die gesunden Dinge sein. Aber mhm. etwas, was weder Spaß macht, ähm, noch mir den Nutzen bringt, dass ich satt werde, will ich einfach nicht haben. Und so mhm. sehe ich auch ähm, irgendwo mein ganzes Leben. Mhm. Da esse ich mal lieber nichts und freue mich wieder an anderer Gelegenheit, etwas Leckeres zu bekommen. Aber ich muss nicht an einer an einem Imbissstall, der minderwertige Produkte hat, was essen, nur weil ich Hunger habe, den habe ich nicht. Da warte ich im Endeffekt auf bessere Gelegenheiten. Und so sehe ich ein bisschen mein Leben. Ich möchte die Dinge tun, die meinen Freunden etwas bringen. Ich möchte Spaß haben. Ich möchte etwas Sinnvolles tun. Und ich möchte gerne, dass es auch ein bisschen Geld bringt. Was sind deine wichtigsten Beziehungen zum Thema Verbindung? Naja, also zu mir selber und zu meiner Familie. Und mhm. ich glaube, das ist immer selber, dass man wichtig, dass man mit sich selber ja. auch im Reinen ist, mhm. ähm, weil wenn man das nicht ist, dann kann man auch nach außen nicht im Reinen sein. Und ansonsten freue ich mich immer, neue Leute kennenzulernen. Und ich bin immer auch sehr interessiert in anderen Menschen. Und mir hat einer mal etwas gesagt, wenn du in, in einer Gruppe von, von Menschen bist und hast das Gefühl, du bist der Beste und Cleverste, dann such dir eine Gruppe, wo du wieder Herausforderungen findest, denn das ist das Entscheidende, dass man sich immer mit Leuten umgibt, die einfach ein bisschen noch freundlicher, noch netter oder noch besser und intelligenter sind als du, weil die bringen dich weiter. Und ich habe oft die Frage, Mensch, wenn wir mit dir hier auf einer Trendtour unterwegs sind, woher weißt du alle die Dinge? Natürlich bin ich neugierig, natürlich habe ich auch Mitarbeiter, die mir recherchieren helfen. Aber 50 Prozent dessen, was ich weiß, weiß ich von meinen Kunden. Wenn mhm. ich jetzt mit Unternehmern unterwegs bin, die 50 Hotels haben und denen zeige ich die Story Hotels in New York, das haben wir vor zwei Jahren zum Beispiel gemacht, dann hat dieser Unternehmer natürlich unglaublich viel Ahnung von seiner Branche. Und dann diskutieren wir Dinge. Und dann erfahre ich immer wieder Neues. Natürlich hat er mich bezahlt, dass er viel Neues von mir erfährt, mhm. aber ich erfahre auch Neues von ihm. Und das finde ich immer so wichtig, dass man sich mit anderen und Neuen und auch Leuten umgibt, die viel mehr drauf haben als man selber, davon mhm. profitiert man. Absolut. Das ist kostenloses Mentorship überall in der Welt. Man
1: muss es nur, man muss es nur sehen und wertschätzen und ja, genau. dann in Anspruch ja. nehmen. Ja. Was gibt dir Energie? Weil du wirkst wie jemand, der viel Energie hat, der durch die Welt reist, der neue Dinge anpackt. Wo ist deine Quelle?
0: Ich glaube auch eine gewisse Selbstzufriedenheit, dass ich mit mir selbst im Reinen bin und dass ich auch immer wieder Dinge entdecke, die, die mir Spaß machen. Also jetzt in dieser, ich sag mal, äh, letzten äh, sieben Monate Krisensituation, das auf der Bühne stehen, was mir sehr viel Spaß macht, gab es ja nicht. Aber plötzlich zu entdecken, wie kann ich denn auch in einer Zoom-Konferenz wirken, äh, wie kann ich meine Präsentation umgestalten, wie kann ich dieses neue Feld des digitalen Business beraten oder Vorträge halten, entdecken. Das gibt mir richtig viel Spaß und danach kommt wieder was anderes, was mir Spaß gibt. Und natürlich auch einfach zu wissen, dass man nach Hause kommen kann, zur Familie, dass sich die Kinder freuen und dass meine Frau, die fantastisch kocht, sich auf einen schönen Abend freut und ich mich mit ihr. Das ist einfach toll. Last but not least, was ist dein Fokus in den nächsten drei bis sechs Monaten? Ja, also das ist eigentlich, muss ich sagen, dieses digitale Business äh, ein bisschen weiterzumachen. Wobei ich glaube, was ich technisch brauche, weiß ich. Mein Büro muss ich ein bisschen umbauen, da braucht man mehr Raum zum Hin- und Herlaufen. Wir haben einen Raum, den wir so ein bisschen als Studio ausbauen. Aber wirklich anders ist dass man auch anders damit umgeht. Also wir haben teilweise hybride Veranstaltungen, wo zehn Teilnehmer da sind, aber 50 im Netz. Und da muss man jeweils anders mit umgehen und reden. Mhm. Zum Beispiel, wir haben ja dieses Interview, und das finde ich sehr sympathisch, in der Zoom-Konferenz gemacht. Und die Frage ist jetzt natürlich, was meinst du, warum ich dich immer ähm, direkt angucke? Weil ich nicht auf den Monitor gucke, sondern weil ich einen kleinen Smiley neben der Kamera habe. Das mhm. habe ich von Kollegen gelernt. Okay. Und das ist eben entscheidend, wie geht man jetzt mhm. digital mit diesen mhm. Dingen um? Wie macht man ein Webinar? Das finde ich jetzt sehr spannend und ich möchte natürlich an meinen Inhalten weiterarbeiten. Ein mhm. großes Projekt in mhm. Verbindung mit echt freundlich mhm. ist die Customer Journey, also mhm. das, was wir für dieses Ärztehaus gemacht haben. Ich habe es jetzt gerade für Einzelhandel, mhm. für mehrere Objekte, auch große Kaufhäuser gemacht. Wie ist eine Customer Journey, also die Reise des Kunden, die ist nicht der gute Service, sondern die fängt im Netz an, wenn ich das Objekt sehe, wenn ich vor der Tür bin, ist das mhm. alles sauber, werde ich da schon begrüßt, was ist, wenn ich meinen Kaufabschluss gemacht habe oder wenn ich beim Arzt behandelt bin, kümmert mhm. sich einer drei Tage später um und sagt, ist alles in Ordnung, ich wollte nur mhm. nochmal anrufen. Das möchte ich jetzt in ein Gesamtpaket packen und quasi als eine beratbare oder inszenierbare Customer Journey aufstellen, so dass ich da vielen Kunden mhm. echt freundlich helfen kann, die mit dieser Customer Journey mehr Umsatz machen und die natürlich auch dann diese Tools echt freundlich nutzen. Also da bin ich so in mir ruhend ganz glücklich. Das sind so die nächsten Dinge und Aufgaben und das macht mir Spaß und ist für mich die
1: Perspektive. Cool. Wo findet man dich im Netz, wenn man
0: dich sucht? Äh, das ist relativ einfach. Www nearhouse.com mhm. und was mir großen Spaß macht, ist Instagram. Da wird nicht mhm. so viel gequatscht, sondern da werden mhm. Bilder reingestellt und da mache ich auch ab und zu mal einen kurzen Film und äh, vor allem halt, wer Essen und Trinken mag, findet da viele ähm, imponierende Bilder, die den Speichelfluss schon mal in Gang bringen. Da freue ich mich natürlich auf Likes und wie alle immer mehr auf LinkedIn wo wir uns ja auch das erste Mal kennengelernt haben, eine Plattform, die immer professioneller wird. Super. Ja, da werden wir uns weiter begegnen, weil unsere Themen so nah
1: beieinander sind. Das hat mich sehr gefreut. Wie gesagt, war mein, mein Highlight der Woche dein Buch <lacht> und, und so und, und jetzt das Gespräch. Ja, Christian,
0: Interview hat mir echt viel Spaß gemacht.
1: Dito, Dito. Vielleicht nicht okay. das letzte, wer weiß. Schauen wir mal. Ja, ja Customer Journey als nächstes. Ganz genau, da machen wir als nächstes mhm. Customer okay. Journey. So machen wir es. Alles klar. Super, also ciao. Ciao. Das war der Podcast von Christian Konrad. Der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen. Dazu inspirierende Interviews mit Unternehmern, Entscheidern und Mitarbeitern.